0: Estamos aqui em mais uma semana para gravar mais resenha. Eu sou o Arthur, tô aqui hoje com o André.
1: Rapaziada.
0: tô aqui hoje com o Edu. Salve. E a gente vai falar um pouquinho dessa Eurocopa que tá maluca, cheia de zebras, cheia dos favoritos sendo eliminados já nas oitavas de final. Edu, qual foi sua zebra favorita dessas, dessas oitavas? Não tem como, acho que a é de todo mundo
2: foi a Suíça. Porque eu acho que todo mundo gosta de ver quando um time grande desse sempre é eliminado ainda mais pela uma Suíça que foi uma virada assim histórica fazendo gol nos acréscimos e depois com ainda um Mbappé que é o melhor jogador do time Rano foi um jogo para mim sensacional eu acho que em termos de bola só a Croácia e a Espanha foi melhor, mas eu acho que em termos de emoção e por causa de ser a França foi a melhor Zebra e você André,
0: qual foi a sua Zebra favorita dessa competição
1: República Tcheca. Sabe por quê? Posso contar ah, para vocês? Conte, conte isso. O último podcast eu falei assim: é... oh, eu não duvido que a, talvez a República Tcheca consegue passar nesse poder. Ah, tá de brincadeira, André. A República Tcheca quem é que passou em terceiro lugar na repescagem e eliminou a seleção da Holanda? Já que você Foi tocou de menos...
0: podcast, eu meti o pau na Eslováquia que quase classificou também.
2: Eu quero. Exatamente. Eu quero saber provas disso. Você vai ter que pegar esse trecho do podcast que eu não lembro disso, não. Só que, cara, realmente pensando... tu. Você lembra? Peraí, aí, vamos fazer... Não, um... agora que eu tô pensando. Eu, eu vou, falei eu da Eslováquia ou, ou da República Tcheca? Não, eu, eu acho que eu foi falei. da Eslováquia. Eu não lembro eu acho que foi da Eslováquia, eu que foi da... porque eu não lembro não, nada da República
1: tanto, Tcheca aqui. Tanto que eu mandei no meu WhatsApp que... Ah, minha tcheca tá gigante, porra! Você lembra?
2: <risos> ah, que
1: isso, André? Que isso André? Um programa,
2: André? Um programa de família aqui... Eu não não fala nada demais, da são da República Tcheca. Vocês, vocês que estão levando as
1: coisas. Vocês estão levando. Não, foi da República Tcheca. Tenho certeza agora Então, isso só pular, né? Já que eles sabem de ganhar glória, eu pintei a Inglaterra como favorito, é ninguém,
0: ninguém acreditou na minha seleção inglesa. Que se nada der muito errado, tá? Tem um caminho muito fácil para a final. Vamos começar. É. Vocês têm mais uma coisa. Respeite mil
2: Ucrânia. Só falo isso. Respeite mil Ucrânia. Depois de hoje eu vou respeitar. Zinchenko está jogando. O filho da bola, cara. Não, não, não subestime a Ucrânia, cara. Não vou subestimar mas a
0: Inglaterra. Hoje é mais time. Vamos começar primeiro com Bélgica 1, um, Portugal 0, Cristiano Ronaldo indo para casa. Talvez no, no jogo mais esperado junto de Inglaterra e Alemanha, mas com um dos piores futebol né? dessas oitavas. Né, o que, que você achou da, da, da eliminação de Portugal?
2: Achei que foi uma eliminação bem justa acho que o primeiro tempo foi bem estonolento, quase dormi até de tão ruim que foi esse primeiro tempo, mas no segundo é. tempo deu uma esquentada na coisa, nas coisas, e a gente viu quem que é o melhor hazard afinal, né, porque sim, Eden é só um barrigudo, não joga mais nada, e toga meteu um golaço, jogou demais a partida. E no segundo tempo a gente viu Portugal dominar para cima, ter várias chances, bola na trave, defesaça do Courtois, impressionando a Bélgica toda hora, mas não deu. Às vezes é isso, foi que nem a gente está comentando entre si, que foi muito parecido no segundo tempo, com o jogo do Brasil e Bélgica, com Brasil e Portugal tentando estudo e a Bélgica na defesa e no contra-ataque, e não deu para Portugal, eu acho que. Uma grande decepção de Portugal foi o Bruno Fernandes, que fez uma ótima temporada pelo Manchester United, mas em Portugal não rendeu nem um pouco.
0: É, André, eu também não gostei muito do Bruno Fernandes nessa eu, eu esperava no mínimo um golzinho dele, né, tinha, pegou a, pegou a Hungria, o grupo era difícil, mas essa temporada a gente estava até comentando no episódio que a gente estava falando da bola de ouro que ele podia pintar a nossa lista de top 10, talvez até pinte dependendo da colocação da, de Portugal nessa Euro, mas ele focou muito. Oh, André, você acha que tem muito da culpa no treinador também, no Fernando Santos, que ganhou o único título da história de Portugal, mas já está um pouco ultrapassado?
1: Ah, bem... É uma... Não sei se a gente pode falar disso agora, mas o Bruno Fernandes realmente não fez uma do Eurocopa. Eu, infelizmente, não posso falar muito desse jogo, porque... Eu tava vendo Fluminense e Corinthians. Não, esse aí é o prova do
2: futebol. Ah, não, André. tá sacanagem. Porque você vai ver Fluminense e Corinthians para perder Bélgica e Portugal. Teve gol de cabeça do Casares, meu irmão. Teve gol de cabeça. Corinthians, cara. Qualquer gol que tenha o nome Corinthians no início do, da Irmão, partida. não perder dele. pra
1: ele nesse meio de semana aí. Mano, eu não vou falar nada é casar
2: de são titulares. Cara, é, é, é se, tem, cara é. se tem Corinthians, você é, sabe que a partida é ruim. Se tem Corinthians e São Paulo, você sabe que vai ser horroroso. Então, eu concordo <risos> com você, André.
1: Então, eu tô falando aqui. Eu não vi muito jogo. assim Eu vi uns flashes assim, aí vi uma bola na trave do Cristiano Ronaldo.
2: Não foi do Cristiano Ronaldo, Ronaldo, André. Foi do Guerreiro. De, de falta? De falta? De não, não, a não, a falta. Falta Cara, a falta do Cristiano Ronaldo não foi na trave. Cortou a pegou, pô. Cortou, cortou
1: a cartão nesse jogo, hein? Ah, então eu não lembro direito. Eu vi algum, o Cristiano Ronaldo batendo uma falta. Pra mim foi na é, trave. Não foi
2: na trave, não foi na trave. Cortou a pegou. Ele realmente bateu na uma traje. falta, mas o Cortou a pegou. partida. no geral, de Portugal, acho que...
1: Eu não sei, tipo... Eu imaginei que ele podia chegar longe na, na Euro. É, e talvez até conseguir um time uma coisa assim, eliminando uma, um time forte no final, uhum. na semifinal, uma coisa assim, mas ele pegou um adversário talvez
2: um dos mais favoritos aí a, a ser campeão. Falando em CR7 em Portugal, a gente está infelizmente o nosso amigo Luiz aqui, que pipocou só porque Portugal foi eliminada, fugiu, está com medo da zoação aqui, mas vamos continuar na podcast. Na próxima a gente cobra
1: ele. Na próxima a gente cobra ele. A próxima é não
2: vamos
0: passar, não.
1: Mas, em geral, acho que o Bruno Fernandes é. Não sei se foi culpa do treinador, assim. Tem que estar lá dentro, assim, para saber isso. Não sei direito muito esquema tático. Mas, realmente, a bola acaba não passando muito por ele, porque o time joga para o Cristiano Ronaldo. E tá certo. Né? Não é. Pô, é o Cristiano Ronaldo. Mas. Decepcionante, Bruno Fernandes. Mas, Cristiano Ronaldo mostrando aí que é um monstro.
0: Portugal é grande decepção da euro. Eu não sei se é a grande decepção, porque a França já caiu também, mas, para mim, eu já sabia que essa é uma grande decepção. é achei que Portugal é muito estrelado, tem muita gente boa, principalmente do meio para frente, mas não está rendendo muito. Vamos ver se melhora para a Copa, né? Talvez seja a última Copa do Cristiano Ronaldo. É, só lembrando que para o jogo contra a Itália, que a Bélgica vai pegar, tanto De Bruyne quanto o Hazard, estão machucados
2: e não vão entrar na partida o oh, Edu vai fazer muita falta vai fazer falta demais principalmente o De Bruyne porque o Hazard já falei é só um barrigudo não joga mais nada de aposentar esse daí e De Bruyne vai fazer muita falta mas eu acho que Itália vem como favorita por causa dessas lesões aí por causa da lesão do De Bruyne, porque o De Bruyne, para mim, é a peça mais importante junto com o Lucarco dessa Bélgica. Itália vem muito forte, apesar de não ser tão estrelado quanto os times, como França, Alemanha, Inglaterra, eu acho que o conjunto é muito bom, Insigne, Immobile, tá jogando muito bem, é, Donnarumma, ele tem uma ótima defesa não perde assim, mais, mais 30 jogos eu acho que Itália vem forte para acho que a Bélgica vai tomar um supapo da minha azurra
0: é, vai falando vai falando que que no sábado você vai, sábado, você vai saber o que aconteceu, André. André, muita falta né, para time da Bélgica, principalmente com o De Bruyne que nessa competição
1: mudou, mudou o rumo da Bélgica né? é, o De Bruyne é o seu jogador mais importante tanto no clube dele e na seleção dele. Talvez o Lukaku né, realmente faça sua frente com ele na Bélgica, mas o De Bruyne faz uma falta, a Bélgica perde muito, principalmente na, na criação, para mim, ele é a mente de qualquer time que ele joga, ele tem, tem um poder de, de passe, de cruzamento, de lançamento, de chute, ele é ele é uma mente muito boa dentro, dentro de qualquer time que ele joga, e realmente na Bélgica ele, ele, ele vai fazer muita falta.
0: É o azar, né? Vamos ver se o Thor vai mostrar que realmente é o melhor irmão da família, porque o azar não tá jogando muito bem. O Edu encheu a bola da Itália, falou que é isso, falou que é aquilo, mas a Itália, no sábado, né? Sábado ter muita dificuldade para passar da Áustria, precisou da prorrogação. E com 2x1 um,
2: sofrido tomando o golzinho no final. O Rio Ele fora. só fez o que, cara? Na prorrogação teve... não teve susto nenhum. O gol foi no final, ainda aí y, Não teve no susto. Não teve susto, quase que Na ia fazer prorrogação, assim não. No final. Na prorrogação, não estou falando. Teve susto no tempo normal. Com um gol, com Mas... um gol impedido. Com um gol anulado. Com né? um gol anulado do Arnaldo. Gente. Mas a prorrogação foi muito tranquila. A Austrália, depois daquele gol, tinha muito pouco tempo para fazer outro segundo. Eu tinha certeza que a Itália passou. Só sei que. Entre Messi e Insignia, só mais Insignia. Mas eu, eu,
0: eu tive o medo da, da, da Itália já começar sendo a grande zebra da competição, André. É Justo justo essa pressão, você acha que o time da Itália vai, vai aprender muito com isso ou você acha que foi só um erro durante o caminho?
1: Não, eu acho que eles podem aprender muito com isso, né? Porque, querendo ou não, a Itália tem uma ótima... Ótima é uma palavra até pouco. São 20, mais de 20 jogos sem perder, né? São,
0: são, número de jogo. são, são mais de 30 assim. jogos, é uma das maiores sequências da história.
2: Então, acho que é, é a... algo... É. é a maior sequência sem ter uma goza, eu acho.
0: Eu sei que o Brasil de 70 tinha uma sequência maior do que essa daí, vou dar uma pesquisada.
2: Ah, de mas goza, é algo... eu tenho certeza que bateu o recorde.
1: É, é muito surpreendente assim, o que a Itália vem fazendo, mas esse jogo realmente foram abaixo um pouco assim, da curva do que eles vêm jogando. Talvez pelo fato de ser o. Porque a Copa do Mundo eles não disputaram. Então foi aí. Foi, foi tudo eliminatórias para para Euro e. Nations League. Nations League e. Eliminatória para Copa. Não, a Nations não tem mais eliminatória para Copa, né?
0: Eliminatória para
1: Euro, tem eliminatória para Copa e tem a, teve a Nations. Nations. É, a é Nation, não tem muito jogo importante. Não, não tem tipo, muito jogos estar... né? A, tipo, jogos muito, ou, oh, assim. Então, acho que foi o primeiro teste, assim, primeiro jogo, então, talvez tenha pesado um pouco no time, mas o time ainda vem forte para jogar saída. O Mantini, realmente, o time da Itália, como é do
0: muito bem destacou, não tem não tem uma grande estrela principal, Cine, tem o Insigne, tem o Immobile, mas não são ou, oh, assim, os grandes jogadores, mas o trabalho que o Mantini vem fazendo é muito espetacular. E a Áustria, aqui teve sua passagem na competição muito marcada por... Problemas extracampo é acaba dando adeus. Eu André, a gente achou que a gente ia ser a grande zebra da competição, acabamos sendo enganados, né? Falando em grande zebra do, simplesmente Suíça, que tava perdendo de 3 a 1, passou para cima da França. Que que você achou desse desse jogo que realmente me deixou sem palavras?
2: Cara, eu acho que é uma a maior zebra, mas apesar disso, muita gente subestima a Suíça. Que ficou invicta na Copa, mas mesmo assim foi eliminada. Chegou às semifinais da Euro. Eu acho que, que foi para... Perdão, da, da Nations. Não, sei, não
0: tenho certeza da Euro, mas para a Nations eu tenho certeza. Eu acho que foi da Euro, foi da Euro ou da Neu Nations? Da Nations eu tenho certeza absoluta. Aquela de com é, Deus, Da
2: Euro eu, não tenho... eu só lembro que teve o hat-trick do Cristiano Ronaldo. Isso foi na Nations ou foi na Euro?
0: Foi
2: na Nations, foi na Nations, grande É, jogo. chegou na, na, na semifinal da Nations League. Eu acho que a Suíça é um time bastante subestimado, apesar de não ter nenhum jogador bom. Eles conseguem fazer um bom coletivo. Eu acho que eles até foram um pouco superior à França no primeiro tempo. Na verdade, até o Benzema fazer aquele gol e o Rodrigues ter perdido aquele pênalti, eu acho que a Suíça é superior à França. Foi um jogo bem ruim, mas depois isso a França dominou e mesmo assim eles conseguiram fazer a virada lá depois do 2 a 1 Na idade do, do 3 a 1 que teve gol do Pogba também. E nos pênaltis a gente viu o Mbappé dentro aquela pipocada de leves. Mas eu acho que faz parte. A gente já viu o Messi também errando o gol em final de Copa América. Neymar também já errou importantes, o Ronaldo. Acho que acontece, mas eu acho que o Mbappé vai ficar bem abalado que custou a eliminação da Euro. É, eu acho que esse pênalti, um ou outro, o Mbappé errar um
0: grande pênalti na vida, né? Mas faz parte para a criação dele. A gente cobra muito dele e ele só tem 22 anos. Ainda tem muito a amadurecer no futebol e muito a crescer ainda, né? Mas o André. Eu,
2: só... eu fico feliz com essa eliminação da França que fica com mais chance do meu leva para a bola de ouro, né?
0: Aí você tem um grande ponto, né? Tínhamos Mbappé que é, que gente... como candidatos né, para a bola de ouro pela França.
2: Exato. E a Alemanha também. A gente viu quatro grandes seleções como Portugal, é, Alemanha e França caindo. Apesar de eu ficar triste da eliminação da Alemanha, eu acho que foi bom para esse objetivo do Leva aqui. Eu acho que em clubes, apesar de não ter chegado muito longe na Champions League, foi o melhor jogador da temporada.
0: É, o Guilherme tem uma temporada espetacular, né? A gente comenta muito disso numa edição que a gente fala da bola de ouro, mas, André, eu vendo os jogos da França, eu senti que o Mbappé ficou um pouco apagado, não jogou muito mal, viu muita gente falando que ele foi horrível, acabou não fazendo os seus gols, mas a gente espera muito no Mbappé, ele conseguiu render pelo menos um pouco. A meu ver, o Pogba foi o grande destaque da seleção francesa na competição. Concorda com isso, André? o que, que você achou desse, desse
1: milagre suíço? Muito doido, assim, Diego, jogo muito emocionante, sim. Eu não imaginei que esse ia conseguir empatar. É, e eu fiquei até acompanhando o Mbappé, porque... Ok, ele não fez as suas melhores atuações, as atuações que ele fez na Copa, que ele faz no o PSG. Mas não foi uma atuação horrível, não foi um... Nossa, que podridão, coisa horrível. Mbappé jogou um futebol até que... Bom, jogou um futebol até que bom. Não fez gol. Óbvio que isso acaba pesando. Mas... De qualquer jeito, é ainda não não, não, não não porque ele fez gol, porque ele jogou mal, é, mas que atacante, mas ele perdeu um penalti muito importante, é, Pipocou um pouco ali é, na questão do Pogba, ele realmente é um jogador que pela seleção geralmente se destaca muito, faz ótimos jogos pela seleção, é, às vezes está em muito bem no United, às vezes está muito mal, mas na seleção para mim ele é sempre constante e Real Madrid é uma seleção que está muito bem-vindo para o Real Madrid, é, eu acho que ele, o clube perfeito para ele, então é, Pogba realmente foi o destaque da França nessa Euro, mas infelizmente, 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 na verdade, né, a França aí foi eliminada.
0: Assim, a gente cobra muito do Brasil, que não tem grandes, grandes uma preparação muito boa para a Copa do Mundo, mas a preparação para a França, para essa Euro também não foi das melhores, que a gente viu que sofreu muito para ganhar da Alemanha, empatou com a Hungria, também empatou para Portugal, né? O melhor time que eles pegaram nesse ano, tirando, da Euro, foi o País de Gales que também não é lá, essas coisas não é lá, uma seleção.
2: A seleção é, parece... foi ótima. Não pode ter sido bons resultados, mas treinou para a Copa do Mundo de Verdade, cara. Sim, sim, sim. Porque... Pra, não, para a Copa ah. foi
0: bom, mas para essa sim. Euro, a reta final não foi das melhores. É, isso
2: que tô falando. é, os resultados não foram bons, mas o treinamento foi ótimo. Você jogar com uma Alemanha, que é sempre, sempre uma possível candidata para a Copa, Portugal também... Jogar contra uma Suíça que deu trabalho para o próprio Brasil na Copa, não conseguindo vencer da Suíça. Ficou 1x1 ficou um um, ou 2x2 dois dois o do jogo? Não lembro mais. Na Copa, o Brasil foi 1x1. 1x1. O do Coutinho. É, Coutinho, porque, voltando a falar isso, acho que eu já falei, foi o melhor jogador da Copa de 2018... Brasil também teve dificuldade contra a Suíça. A Suíça, como eu disse, é um time muito subestimado. Não é uma potência, eu acho que não tem chance de ganhar a Copa do Mundo, ganhar a Euro ou alguma coisa assim. Mas sempre é um time que é uma pedra no sapato, até mesmo dos, até mesmo dos grandes clubes, grandes seleções. É, assim,
0: você falou foi certinho. Para a Copa do Mundo foi ótimo vai Euro para a França, que sabe onde tem que melhorar, sabe que tem que melhorar ainda, que não é invencível. Mas para essa Euro, a França não conseguiu render, né, André?
1: Sim, sim. É, não, foi, não foi muito bem, não. Não gostei do jogo Geraldão. Não gostei.
0: É, e esse, tá, esse grupo da morte que tinha França, tinha Portugal, tinha Alemanha, todo mundo achava que o um campeão ia sair de lá, né? O Edu até falou que os três favoritos estavam lá todos já caíram na, na, nas oitavas de final, né? Então a Euro está muito aberta. que você falou que a Suíça não pode ganhar, mas nunca se sabe, né? Uma vitória, maior vitória da história, pode impulsionar eles para ir longe, para ser, pelo, pelo, por exemplo, que foi. O país de Gales em 2000, eh, 2016. E o adversário da Suíça também vai ser um, um time que teve uma pedra, uma pedra no caminho, né? Espanha passou pela Croácia de 5 a 3 prorrogação, emoção, gol até o gol no finzinho da partida e o Modric de novo mostrando como ele é um ótimo jogador. O Edu, você, você estranhou essa dificuldade da Espanha para passar da Croácia?
2: só uma coisa, fala dele agora. Álvaro Morata o cara, O cara, fala dele. dele. Decidiu o jogo. Fala dele agora. Só quero ver, eu quero ver críticas dele. Eu quero ver a fila para fazer desculpa, desculpas para Álvaro Morata e também para Sterling. Que Luiz, que é torcedor fanático do Manchester City, xinga o Sterling toda hora. Agora eu quero ver ele entrando para a fila para pedir desculpas para Sterling. Acho Mas, olhado aí bem. Maravilhada, até a Inglaterra. É, foi para mim, quem eu falei foi o melhor jogo é, de bola rolada, mesmo. Foi o melhor jogo. Com, eu acho que os dois times jogaram muito bem, apesar da Croácia ter perdido. E a Espanha começou bem melhor, massacrando a Croácia, mas depois aquela falha terrível do goleiro da Espanha. A Croácia que começou é para cima da Espanha. Aí, a Espanha fez gol, foi um jogo muito doido. Teve, cada hora, a Croácia ficava em cima da Espanha pressionando, outra hora a Espanha ficava em cima da Croácia. Então, foi um ótimo jogo de assistir. Quem perdeu esse jogo, perdeu, acho que, um dos melhores jogos do ano. Foi um jogo muito bom. Na prorrogação, depois, com o craque, o fera Álvaro Morata decidindo para a Espanha.
0: É, a Croácia estava muito bem, conseguiu um gol no fimzinho, né? muito muito, tudo isso começou com a, com a entrada do City que destruiu o Tottenham na, na, na CLB da Champions Eu esqueci o nome agora. Na Euroliga. Euro. Euroleague? Qual que é o nome? Eurocopa. Eurocopa. Não, Mas Eurocopa não, é Eurocoma essa, não. Foi... É. é...
2: é, é... Europa, Europa League. Europa League, isso. Vou é. só falar uma coisa que é, o, o, o Irazabal do Real Sociedade fez o gol, eu acho, eu acho ótimo o jogador. Também. Talvez ele evolua. Eu gosto muito de Azeaban, um jogo um jogador que poucas pessoas conhecem.
0: Eu acho. Ele tem idade, se eu não me engano, ele vai para a Copa a Olimpíada também, que a Espanha tá numa seleção boazinha até para bater diferente com o Brasil nas Olimpíadas. Ele tem quantos? 25 ou 23 anos? Ele tem 24, ele tem... tem 24, né? Mas como essa é, Olimpíada era para ser 2021, até conceitar jogadores de até 24 anos. Uhum. É, o Orsic, que destruiu o Tottenham também destruiu a Espanha, pelo menos no tempo regulamentar, né? Entrando aos 79, fazendo um gol e dando uma assistência, conseguindo botar a Croácia de volta ao jogo. Mas no final, a Croácia deu aquela famosa focada, né,
1: André? É, a Croácia, muito também que dá um cansaço físico. É, é uma. Não, óbvio que eu acho que a Espanha jogou melhor assim na, na, na prorrogação. Mereceu os gols. Por mais que a gente quisesse que a Croácia passasse, né? É, acho que a Espanha mereceu sim. É, créditos para o monstro Álvaro Morata, né? Que, pô, oh, oh, jogadorzaço, né? Edu? Não sei se você concorda comigo, um grande jogador,
2: cara. Não tenho o que falar dele, craque de bola,
1: cara. É um monstro, não tem como. É, mas em geral, é um jogo muito bom, né? Um dos melhores jogos, melhor jogo, acho que até agora da, da Euro, talvez. É, melhor mas, jogo. Eu acho que junto com Portugal e Alemanha. Tá, pode ser, pode ser. Mas um bom jogo, é muito bom de, de se ver. Jogo com muito gol é sempre bom, é, mas às vezes você vê que falta um pouco de tática, tá muito pelado o jogo e acaba acontecendo com gol, mas não, foi um gol um jogo até bem estudado, e que foi, que por mais que a Croácia com dificuldade no final persistiu com gol, é, mas talvez o cansaço físico tenha batido um pouco eles é, para tomar todas as skills, mas foi um baita de um jogo.
0: É, eu acho que talvez o cansaço físico e a falta de qualidade também na seleção croata, que há tempos já não é a mesma que era em 2018, é. ainda mais sem o Perisic, o principal nome da competição. Do, de, principal nome da ele está machucado, 18. né? É, ele, ele vinha jogando na competição, mas acabou que ele selecionou o último jogo e desfalcou a Croácia,
2: o é, um duelo mais importante. Sim. Mas é, é isso. Espera aí, eu não, eu não lembro se eu falei isso já, que eu, eu acho que o Perisic ao total da Copa eu jogo mais que o modric naquela né? Toda Copa vez
0: 20. que a gente fala é. da Croácia você fala isso e eu concordo com você todas as vezes tem que ser ressaltado isso mas uma vez eu acho que uma vez a gente pode fazer um podcast não tivesse tema para falar falar de dessa dessa Croácia de 2018 Acho
2: que dá uma boa discussão para falar da bola de jogo do Boto. só sei coisas. que eu fiquei triste pelos russos, que eu realmente estava torcendo pela Rússia. Não sei porquê. Só deu aquela emoção vendo os russos torcendo. Fiquei triste com aquela eliminação nos pênaltis com o Mário Fernandes perdendo gol. Nossa, foi triste mais esse
0: dia. O 2018 tem muitas boas memórias. Vamos ver, se, vamos ver se depois dessa Euro, quando não tiver nada na Libertadores, o Bartleão, a gente faz um, uma edição especial. É, outro jogo que teve... É, prorrogação e quase teve tempo, estava torcendo muito para os pênaltis, foi Ucrânia e Suécia. Minha Suécia achei que também longe essa competição, botei ela indo para a semifinal, no meu palpite. É, acabou sendo eliminada com um golzinho no fim e com o Zinchenko jogando muito, né, não, Edu? O que, que, você, o que, que você esperava essa eliminação
2: da Suécia? Cara, eu realmente esperava que a Suécia passasse que nem você. Ucrânia, eu nunca achei um time forte, mas a Suécia deu aquela leve pipocada é, não jogou o que vinha jogando contra a Polônia, contra a Espanha, que conseguiu empatar com a Espanha, conseguiu ganhar da Polônia, que apesar de ter um time ruim, não é uma seleção, eu acho que talvez seja do mesmo nível da Ucrânia. É, e conseguiu perder com um ótimo jogo do 25, que nem eu falei agora, que nem o Tussi eu falamos, que... É, ficou fez uma ótima temporada pelo Manchester City, ainda é muito novo, acho que tem muito futuro. E o é, Curiani, eu acho que também que nem a Suíça passou, mas eu acho que não tem muita chance de ganhar seu não. Aí você
0: sabe como é que é essas coisas, né? Se cai Inglaterra, se, se cai Espanha, e aí só com um, um time grande assim na competição, não você sabe. Mas esse lado aqui de baixo tem chance de dar muita zebra, né, André? E você esperava também essa eliminação?
1: O Ucrânia mereceu? O que você achou? Cara, eu não, não cheguei a ver o jogo não, mas são duas seleções mais com equilibradas. Um time parecido, então foi mais um jogo... Não, um equilibrado jogo. não, não cara. A Suécia
2: é muito melhor, cara. Você não, você não deve conhecer nenhum jogador da Ucrânia sem os intínquos. Fala, André.
1: Não conheço, mas é da Suécia também não lembro de nenhum agora. Você não lembra de nenhum da Suécia? Ibrahimovic, mas ele já é aposentado.
0: O, o da Juventus lá, o cara não sei se o nome do cara agora jogou mal o...
2: hoje.
0: Tem cara, o, o Forsberg do Leipzig. Tem eu, o
2: Forsberg, o Forsberg joga demais. Tem eu o Isaac que... da Real Sociedade também, que faz um ótimo grupo. Tem... com Isaac, o Iasa é, O Isaac, que é o Isaac. Tem o Kuzetsky.
0: O Kuzetsky fez um, um, uma temporada fora da curva, porque ele vem apresentando na né, Juventus. Tem o Olsen, que não é muito bom nos clubes, mas na seleção ele resolve catar. Time, uhum. time, esse time da, da Suécia não é, muito, não é muito estreado, mas eles e são... Quase ele eliminou a
2: Inglaterra naquela Copa. Só lembrar que o Big Ford que salvou. Viu? Bom, bom destaque, bom destaque. Esse time
0: da Suécia tava no tinha tomado um gol até o jogo da Polônia no ano todo, e aí depois já tomou quatro em dois jogos, acabou desmontando um pouco, mas acho que faltou um pouco de uma grande estrela no time. Tem mais alguma coisa para declarar antes da de ir para o Inglaterra e
2: Alemanha, do? E André? É, só quero declarar que vendo esses jogos da Alemanha na né, Euro, me deu um leves pesadelos com o time do Diniz, que é impressionante a similaridade entre os dois. Os dois sempre jogavam melhor que adversários e sempre perdiam. Impressionante, cara. A Alemanha tem mil oportunidades, nunca faz o gol, tem a posse de bola, joga melhor que o time e sempre sai perdendo ou tendo dificuldade de ganhar. Nossa senhora, eu acho que o Joaquim Ló, na verdade não o Joaquim Ló, Diniz está disfarçado aí, está desfalcando os peixões do Diniz no Santos e está vindo na Alemanha, cara, porque não é possível uma coisa dessa.
0: É, realmente, e... já, já falou do jogo, Edu, você é, também ficou com essa impressão que a Alemanha conseguiu
2: jogar melhor? É, não, não tem discussão, cara, para mim ela é mais... bem melhor não, mas jogou melhor, não tem, não tem muita discussão nisso teve mais chances, teve mais pote-bola, construiu mais jogadas. É, eu acho que teve até uma coisa injusta que foi até bem no início do jogo, que eu não lembro quem foi que sofreu uma falta. Ah, lembrei, era o Haberts. O Haberts estava indo sozinho, um contra um no goleiro, sofreu uma falta, o juiz marcou, mas se eu não me engano só deu amarelo, que eu acho que o lance era para vermelho, porque era um lance de extremo perigo, e se não tivesse essa falta ia sair o Haberts, e o pico forte cara a cara, e eu achei muito injusto sério, esse lance. Eu acho que teria mudado muita coisa. E outro lance que também foi essencial foi a pipocada do Miller, que pegou, errou um gol na cara, parecido com o Diego Souza, muitos falaram aí. Mas é o Kimmich, que sempre faz boas partidas, mas é, não tem muito o que fazer. Ele fez uma boa partida, mas ele é muito de chegar na área, ele é mais de assistências e cruzamentos. E que o Werner, o Werner, meu Deus do céu, também, horroroso. Eu acho que o ponto forte da Alemanha é que ele será centroavante agora. Não tem mais centroavante. Linardi jogando improvisado também não deu muito certo. Minder jogando improvisado não deu muito certo. A Alemanha está precisando urgentemente de um bom centroavante, senão não vai ganhar nada.
0: É, o, Werner, ele, o problema dele é que ele não sabe. Ele, ele faz, fez aula com o Vinícius Júnior para finalizar. Porque ele consegue ter a
1: chance dele, mas chegando lá na cara, tem muito a melhorar ainda, né, André? Muito a melhorar, muito a melhorar. O time da Alemanha, no começo do jogo, estava até melhor, mas 10 melhores no restante, eu acho que deu a maioria em Inglaterra, com a vitória merecida, com o Sterling jogando uma bola de qualidade. A entrada do Tio, o é nome dele? Tio, Você acha que a Inglaterra que... jogou melhor, André? Hã? Você acha que a Inglaterra jogou melhor no jogo inteiro? no somando geral, acho que a Inglaterra jogou melhor. Não, cara,
0: não. Não, não. acho que a Inglaterra jogou melhor, eu acho que ela conseguiu aproveitar melhor a chance que criaram para ela.
2: É, foi mais efetiva, mas eu acho que a Alemanha teve mais chance, jogou melhor, construiu melhores jogadas e eu acho que a Alemanha jogou melhor o jogo. No final, o desempenho da Inglaterra
0: foi melhor, o Southgate conseguiu colocar o Lolo no bolso, né, mas a Alemanha conseguiu ganhar o jogo na pós-bola, nas finalizações, mas faltou a precisão.
1: No eu Leonardo, digo, do
0: meu ponto
1: de vista. Eu digo, taticamente, é, foi um muito melhor o jogo da, da Inglaterra. Assim. É acho que as chances que foram criadas foram chances muito mais claras e, e muito melhores. As chances claras clara que, que a Alemanha foi do,
2: do Miller. É o que tem ele mudado todo o jogo. Também tem esse lance aí que... Eu não sei se vocês viram o jogo todo, mas eu acho que... Eu, vi, eu, vi, eu, vi. eu não sei se eu tô ficando meio doido, sou eu, mas eu acho que esse lance era pra expulsão, cara.
0: Teve um lance, é porque ah. tava com o Kyle Walker também junto dele, e foi andar sobre no jogo, tava fazendo outras coisas também. Mas bem é que, que ele... gente, não era, não era a chance claro, de gol ainda, tá ligado? Cara, mais é que eu,
2: tinha dois zagueiros: tinha o um Walker e eu não lembro quem era o outro que fez a falta. Ah, os right. dois do lado. Ela, o o Havertz já tinha ultrapassado os dois e fez a, e fez a falta por trás, empurrando o Havertz. Então ele já tinha ultrapassado, então só estava um contra um contra o goleiro, apesar de eles terem acompanhando a jogada. Eu assim, em campo, eu não, sei, em campo mas... eu
0: não sei se eu marcaria, mas lá na Europa, né, como a gente vem percebendo muito nessa né, eu nos campeonatos, o VAR geralmente não interfere muito, principalmente nisso de cartão vermelho. Então acho que é assim passível para expulsão, né, porque é o Raven se ele dá mais um toquinho se essa bola se essa, se essa falta na área ele é expulso, mas é eu achei também injusto o cartão amarelo. Eu acho que podia ser tanto um quanto outro.
2: Mas vocês uh, sabem que que você está falando, né? Sim, bem sim. no início do jogo. E teve um Lufinzinho também que... Que foi no Kimmich, mas esse não foi para vermelho, não. já tinha outro cara na frente do Kimmich. É. Que também foi bem perto de ser pênalti, E foi bem parecido um também
0: as duas, as duas jogadas.
2: Essa, essa foi bem parecida, sim. E André,
0: no início da competição, você esperava que a Inglaterra conseguiria chegar com talvez...
1: Uma, ah, eu não vou falar a favorita, mas uma das grandes favoritas das quartas de final? A Inglaterra? É. Cara, eu, eu, não, eu não tinha ideia que a seleção da Inglaterra tava forte. Tipo, eu não, não pensava assim. Mas era realmente bem, bem formadinha, bem forte. Acho que tá com um caminho não muito difícil para passar e tem muita chance em Inglaterra. Eu, eu, eu talvez imaginasse, mas nem tanto assim. Talvez se caísse contra uma França, eu imaginasse que, que perderia, mas está mostrando um bom futebol e mostrando o contrário para mim.
0: A Inglaterra realmente tem uma estatística que é absurda. É o primeiro time na história da Euro que passou os seus quatro primeiros jogos sem tomar nenhum gol e a única, é uma defesa menos vazada na competição consecutivamente. Né? Vamos, vamos para a República Tcheca do André? Vocês querem falar um pouco mais de, do fim da Era Low na, na, na Alemanha?
2: Não, não temos o que falar não, eu acho que já deu para ele, a Alemanha não vem, não vem bem há muito tempo, não vem bem não aqui. Como eu falei, eu gostei do futebol jogado, está faltando um pouco as coisas para se tornar, eu acho que ganhar alguma coisa. Que nem eu faltei, falta um pouco mais de decisão e eu acho que isso passa muito por um centroavante, que a Inglaterra está muito mal. É, nessa... Não, Inglaterra não, que a Alemanha tá muito mal nesse quesito Quando eu falei o Werner, eu acho que para mim não é nível seleção Alemanha Miller improvisado não deu certo, nem o Gnabry Eu acho que precisa arranjar um centroavante urgente Senão acho que vai continuar perdendo essas oportunidades
0: Mas a Alemanha caiu com o Flick no colo É, é muito raro a gente ver um grande técnico assim, né? um dos melhores do país Eu ainda acho que talvez ele o coloque um pouquinho acima dele Mas são dois dos melhores técnicos do mundo, né? E a gente não vê muito comandando a sua seleção local então acho que a Alemanha não sei se na próxima Copa a gente como favorita em 2026 até o Flick está no comando ainda vejo um futuro de ouro para a seleção mas não André também acho que com essa saída do Low as coisas podem melhorar
1: pode pode o o Flick é um bom treinador também acho que ele pode dar uma mudada ali com com o estilo o de jogo dele vai vai ser bem vai ser bem interessante
0: é o Flick foi muito vitorioso no Bayern né levou a Champions para lá Nessas coisas, eu acho que na Alemanha a gente tem sério risco de, de perder a Copa para eles. Não sei se a gente seria o principal, o principal é, adversário, mas como a gente é Penta e eles são tetra, né? talvez a gente não seja mais o único pente. Então, eu acho que a Alemanha vem muito e muito forte para essa próxima Copa. Vamos para o jogo da Inglaterra?
2: Quem é jogo da Inglaterra, cara?
0: Ah, jogo da Inglaterra não, desculpa. Vamos, vamos para o jogo da República Tcheca,
2: não? Ah, só a Arvidão comentando aqui que... Eu acho que o Flick, apesar de é, ser um bom técnico, eu acho que nem falei, cara, eu preciso de um centroavante. Eu acho que o mais adequado seria a naturalização do Pablo em São Paulo, porque, com, cara, Pablo é jogador é sensacional. Também podiam levar o Victor Bueno e ficavam lá na Alemanha e não voltavam mais, cara
0: mas assim agora pensando mesmo em centroavante para para a Alemanha é realmente o que falta nessa, nessa geração porque é, sim.
1: Falando olhando mais aqui cedo, na...
0: Né? olhando na nos convocados né a gente tem o Gnabry que não é centroavante de ofício a gente tem o Kevin Volland que é Mone, olhando aqui ele é muito bom jogador mas na seleção também não tem muito espaço né a gente tem o Werner que Estrela, o Rio Joga bem no Chelsea, mas
2: na seleção alemã também Na Chelsea, não, no
0: Chelsea joga bem, cara O cara perde todos os gols Não, então, não joga bem em lugar nenhum, cara a, a questão do Werner não é fazer gol O, problema, o único problema dele é que ele é centroavante Ele cria, cria jogadas, mas ele não faz o gol Se, se o Werner começa a
2: acertar que, Cara, e é isso que o alemão precisa, cara Porque tá tendo um monte de finalização Cria, 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 não faz gol Tá fazendo de algum centroavante, cara Não, sim, sim, não sim. tem o que fazer é. W não é centroavante, Miller não é centroavante e o Werner não é jogador.
0: Vai voltar aí. Para a Copa ele vem finalizando para a Petroceira do Brasil, né? E só para só fechar esse, esse da Alemanha, dessas, dessa geração alemã, que, que Eurocopa do Golzes, né? Eu achei que se a Alemanha fosse um pouquinho mais longe, talvez ele ganhasse um pouquinho mais de destaque, mas muito, é, nos jogos que ele jogou bem, ele realmente foi muito bem em campo, né, Dudu? Kimmich, melhor
2: disparado, cara. Kimmich... Não, mas
0: todo é. mundo já sabe que o Kimmich é gigante, o melhor do
2: mundo na posição. O Golses, que era menos conhecido, tá ligado? Aí eu acho é, que assim, o Bayern, daqui a pouco, vai pegar ele também, vai levar para lá, porque qualquer jogador alemão bom, eles vão lá e pegam. É, eu acho que ele também. Eu achei também um bom jogador, não conhe, eu vou admitir que não conheci ele antes dessa Euro, mas fez, eu acho que no jogo da França ele jogou bem mal. Errando muitos passes, muitos lances, mas eu acho que no jogo de Portugal, de Hungria, e até nesse agora ele jogou é bem, principalmente em Portugal, que foi o melhor jogador da partida. É, o gol, a Atalanta teve vários bons jogadores
0: jogando nessa Euro e vai vender muita gente. O Bayern vai acabar se vai acabar é, ficando feliz com isso, que alguém vai cair no palo deles ainda. Então, é isso, vamos falar um pouquinho da República Tcheca. Então, né? Falar de uma de outra grande zeiro para mim que até eu, eu torcia para para Holanda. Eu achei que o time da Holanda tinha uma grande tinha um grande jornada ainda pela frente nesse Euro. Mas a Chequia, né? Que mudou o nome depois disso, que descobri isso esse ano, que não é mais República Checa agora é só Tchequia. A grande Tchequia acabou passando de fase e quem sabe longe na competição, André. O que, que você achou dos comandados do Chic eliminarem os Coringas holandeses?
1: A Tcheca é gigante, mano. Tem como não. Tcheca foda, mano. Essa Tcheca jogou o fino da bola. É, sentou na Holanda, tá ligado? Acabou com a Holanda. Acabou, acabou mesmo, assim. Tá ligado? Foi, um, foi uma partida. Mentira, assim. A Tcheca jogou bem melhor que, que, que a Holanda. Hum, e ainda mais com uma expulsão. Que, quando a expulsão? Não que, que minuto foi a expulsão? Foi, foi no segundo tempo. Foi no primeiro tempo ainda. Foi
2: no primeiro? Não, tempo foi. O primeiro? Não, foi. Eu acho que foi no primeiro, no fim do primeiro. Eu Deixa acho. eu ver.
1: Não, foi no segundo, foi no segundo. Foi no, foi no início segundo. do segundo, foi? Foi no início do segundo, aos 10 minutos do segundo tempo. É, então, perdão o zagueiro também é bem chato. É, ainda mais o bom zagueiro, que é o, de o Delete.
2: Não tá jogando mais nada depois de sair do Ajax. Para sair é, o, o, o trio. Não, mas é um bom mundo, zagueiro. Sim. Todo mundo que saiu do Ajax, o karma foi, os caras foram atrás dinheiro e deu karma, The de Young. Delite, Van de Beek e Ziek não estão jogando mais nada depois saindo do Ajax, só o karma, viu? Foram atrás de dinheiro, a vida deu karma.
1: A vida pune, a vida pune. Exatamente. Então, o Delite, ele, ele querendo ou não é um bom zagueiro. Não, pode, não pode ser oh, aquele zagueiro que a gente pensava que é um dos melhores do mundo hum, na, naquele ano do, do Ajax, não. Mas ele é um bom zagueiro, ele perdeu um zagueiro bem chato, uhum. é... É mais uma boa dupla de zaga, que é o Van Dijk e o De Ligt. Então, a dupla de para mim, funciona bem. Perder ele pesa muito. E a Checa acabou se sobrepondo em cima da Holanda com essa vantagem é, numérica. Foi muito bem e é uma grande zera, uma grande zero. é O que eu, o que eu achei vendo esse jogo foi
0: que a, a Holanda, mesmo sendo mais time, não conseguiu, não conseguiu se utilizar... Da, da poste bola que foi maior, quando tinha mais, não conseguiu criar as melhores chances, né? De Pai, o Mendes não conseguiu jogar bem, não jogou, o Malen, que também estava numa boa euro, não conseguiu jogar, e a Checa conseguiu mexer quando foi preciso. Atacou quando a Holanda deu espaço, conseguiu se defender no finzinho, quando tinha pressão holandesa, e foi gigante, realmente, né, Edu? Foi,
2: sim. Eu acho que a principal destaque dessa República Tcheca que Uh, do, do foi o Patrick Schick que é ótimo jogador sempre gostei muito dele ele é do uh, Patrick Schick é do Leipzig Leipzig que deu muito trabalho para o Bayern nessas últimas temporadas Leipzig que eu acho que foi um dos principais times da Bundesliga é, contra o Bayern eu acho que é, né? Bayern, uma
0: partida. Contra o Bayern, junto com o Leipzig,
2: acho que o Wolfsburg tiveram os melhores desempenhos. O Frankfurt também é, Esse Patrick Schick eu acompanho um pouco mais perto da Bundesliga, acho ele um ótimo jogador. É, e Eu acho que ele também tem grandes chances de, de fazer ganhar o Puskas agora, com aquele golaço do meio de campo. E eu acho que essa República Tcheca, que nem Ucrânia e Suíça. Passou, mas eu acho que não vai muito longe.
0: Calma, calma, calma. Eu te falei das outras duas, eu falo nessa de novo, né? Quem, quem sabe, do? Vai pegar agora a Dinamarca? Por que você tô falando? falando, eu
2: acho que não vai muito longe. Não, eu sim, mas...
0: Com o Patrick Schick, tudo é possível. Ele teve nove gols nesse campeonato alemão, né? O um campeonato que a gente fez com tantos goleadores, mas é uma marca digna para ele que na seleção cresceu bastante, né?
2: É, mas não se compara com... O Deus, a máquina, o homem que meteu 41 gols, né? É, nem
0: aconteceu o André Silva, que foi muito bem, passou o Haaland também no fimzinho. E o Haaland também, que é o Haaland. A Bundesliga Halland, cada vez, pipocou, vez melhor. Pipocou,
2: pipocou, dando pipocadas de leves na Champions e na Bundesliga, fazendo... Eu acho que essa temporada foi bem pior do que a passada do Haaland. O início
0: dele foi muito bom, essa temporada do ótimo também, né?
2: Não tem, como, não
0: tem como esperar muito do time daqueles, mas...
2: Não, o Dortmund foi bem contra o City, foi melhor que o PSG, eu acho. Deu muito mais trabalho que o PSG City. É porque o City. É
0: porque o Dortmund é mais para o Haaland do que para o time, né? E com o Haaland não jogando bem, né? Como você falou, a focada acaba não vai para frente. Mas, vamos acabar os duelos da etapa de final com a Dinamáquina, que teve a vitória mais favorável, mais abrangente, que se garante logo no início, metendo 4x0 no País de Galhos, o nosso bem, o que pode se aposentar da seleção, o André. Dinamarca tem uma, uma linda história nessa Euro, né? Se tem um time que tem uma história muito na competição, é Dinamarca, né?
1: O Dinamarca tem, pra mim, eu não duvido que ela seja campeão. Então, a interação tá é muito interessante. É... Goleadas, é... tropeços, tropeços mais ou menos, né? Mas... Tropeços, tropeços. É... Tropeços, tropeços. Mas eu, eu confio muito na Dinamarca, boto muita fé nela. Ela não duvido que consiga na final não vai, que a Inglaterra dá uma pipocada, tá ligado? Aí já chega como... A Dinamarca, eu tô, tô ansioso para ver o que ela vai fazer né, nesses últimos jogos aí. É... Fez uma boa partida contra a Bélgica, mas tenha tenho perdido. É... Perdeu a Finlândia, né? Mas com aquela já, história... De aquele jogo, do aquele do jogo no West, Aquele é... jogo lá você não consegue botar, você não consegue. não é, é. normal. E conseguiram ali na, na Qualquer 4x1 ali, conseguir bem na repescagem para ir bem, para conseguir ir para as oitavas, não é nem bem, para conseguir ir para oitavas, e ganhar lugares assim, por mais que o senhor são muito forte, é. Ganhou de 4x0, jogou melhor. E é isso. Boto muita fé na Dinamarca, quero que. Que ganhe, mas eu acho que eu acho que são bem baixos. Eu quero que ganhe. O caminho tem que passar da Inglaterra, acho que é o adversário mais difícil, né? É. Nesse saneamento, tirando a final, que a não sabe quem vai ser. É... A Checa, eu acho bem é impossível deles passarem, e aí provavelmente vai ficar com ele, entre ele e a Inglaterra. E como é um jogo, 90 minutos, eu não duvido de nada.
0: Edu, se tem uma seleção que está com moral de competição, que está se reerguendo, é a Dinamarca. Essa é aquela vitória para dar um gás final, você acha? E para quem sabe longe longe?
2: É, eu acho que a Dinamarca, eu acho que dessas zebras... Zebras não, porque o é mais fraco que a Dinamarca, mas só que desses uhum. times mais fracos, sem ser Espanha, Itália e Bélgica, eu acho que tem um time mais forte, mais organizado, eu acho que ele tem algumas chances de talvez bater uma semifinal, então quem sabe numa zebra e bater numa final. Eu acho que esse time da Dinamarca é muito bem organizado, apesar de ter perdido o Eriksen, que é a principal peça. continua jogando jogou muito bem com o Poulsen, que é um ótimo jogador, sempre gostei muito dele. Que agora está jogando estular no lugar do Werner, né, depois que o Werner saiu ou não.
0: Poulsen, é porque o time do Leipzig, o Nagelsmann gosta de mexer muito, ele gosta de jogar com o Forsberg muito lá na frente. O Poulsen, que talvez seja o grande adulto da história do Leipzig, veio perdendo muito, muito a titularidade né, de, com esse Leipzig moderno. O moderno. Leipzig moderno é meio sinônimo, né? mas com esse Leipzig depois, depois do Werner. Alô, alô, oi, oi. Alô, alô. Ah, não, achei, achei que eu tinha caído, desculpa. É, mas o, o Bolsen eu, eu gosto do Bolsen, eu gosto de vários times dessa Dinamarca, eu gosto muito do Dolber, eu gosto do Royber, também do, do, do Tottenham, que é um cara que deixa tudo em campo, e o Christensen do Kier, do Kodzala com, com esse episódio do Eriksen cresceu cada vez mais no meu respeito pela Dinamarca, que eu acho que pode ir longe da competição eu acho que se tem alguém que pode bater esse semifinal, final dessas menores assim, é a Dinamarca, vamos lá então vamos ser rápido aqui, porque a gente já gastou muito tempo falando das oitavas. São quatro duelos de quartas de final e vou falar todos eles aqui, aí você escolhe um pra gente falar, Edu. Você escolheu um, andei, escolhe outro. É Bélgica contra Itália, Suíça contra Espanha, Ucrânia contra Inglaterra e República Tcheca contra Dinamarca. Ô, Edu, qual que você quer falar Para
2: gente falar rapidinho? Começar falando. Itália e Bélgica. É, quem que você acha que é o favorito pro jogo? Acho que quem eu falei com essa perda é do bruno
0: Itália. Você, André, favoritismo
1: para a Itália também? Hum... Pode
0: ser, Itália. Eu, eu também vou com certeza, eu acho que a Itália ainda é a favorita, mas um time que tem um mocap, a gente pode for, esperar uma surpresinha vindo por aí. É, e eu acho que essa vez seria é a grande euro de redenção da Itália que desde 2006 não vem tendo bons, bons resultados internacionalmente. É, Suíça e Espanha do bate o bola rápido. Quem que você acha que passa? É, Suíça. André? Espanha. Eu vou cuidar, eu acho que essa vitória da Suíça vai... Deu um o ânimo que eles precisavam com o um time comandado pelo Xhaka, que cresce muito na competição. E o Xhaka, que é um grande jogador, acho que pode ganhar essa Espanha, que é muito instável e não é muito bem comandada pelo Luiz Henrique. Ucrânia e Inglaterra, André? Quanto? Quanto não, perdão, não. quem? Inglaterra. E você, Edu? Inglaterra. É, a Inglaterra acabou sendo facilitada, né? Pegou uma grande pedreira no início, a Alemanha. Mas agora, até o caminho até o final, eu acho que é o mais fácil. E para fechar, a República Tcheca contra a Dinamarca... André, desculpa, desculpa eu, você falou
2: é
1: Dinamarca.
0: Edu?
2: Dinamarca também. Eu
0: também, acho que a Dinamarca consegue... Quem sabe longe e, ir, como o André falou, 90 minutos contra a Inglaterra, tudo pode acontecer. É, e de, de, dessas oito que sobraram agora, quem você acha que é a favorita para ganhar o título? Se você tivesse que apostar uma fezinha do quem ser, que você, você botaria o título na mão de quem? P pelo chaveamento, momento, qualidade da seleção?
2: Inglaterra.
1: André? Vou colocar no site de aposta e botar na Inglaterra também.
0: Cara, esse da Inglaterra, eu, eu vou... Eu vou, eu vou com a Itália, porque eu acho que a Itália ganhando da Bélgica, ela, ela passa quem ela pegar nas partas e é mais time que a Inglaterra. E para ser a grande surpresa dessas partas, quem você acha que pode ganhar um do, dos três favoritos, dos do, favoritos que a gente está pintando aqui? Edu.
2: É, Ucrânia.
0: André. Dinamarca. Dinamarca. É, eu, eu, vou, eu vou com o André também. Eu acho que Dinamarca consegue consegue surpreender passando da Inglaterra, mas abre o um olho para a Suíça. Eu já pintei falei no Twitter que a Suíça dá trabalho para a França e pode dar trabalho para a Itália, Bélgica e, e Espanha também. Então, gente tem mais uma coisa aqui para fechar nessa nesse, nesse nessa grande edição sobre a Euro?
2: nada, não, não, não. É isso, é isso.
0: Só jogando, é isso, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Se está ouvindo no YouTube e quiser deixar sua opinião, a caixa de comentários está sempre aberta não esqueça do seu like e dá uma passada no nosso Instagram para dar uma moral para a gente que lá sempre tem conteúdo exclusivo vai ter um pouco sobre a euro também e tem, você sempre fica ligado quando sair vídeo novo e quando saem lá os podcasts é, muito obrigado pela sua audiência Eu me despeço por aqui falou
1: é isso